0: New to who?
1: Deutsche Dr. Who-Veröffentlichungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von New to Who. Und heute beschäftigen wir uns mit einer Frage, die immer mal wieder im Internet auftaucht. Eigentlich immer mal wieder, heißt ziemlich häufig. Und zwar die Frage, gibt es das denn auch auf Deutsch? Ja, gibt es im Zweifelsfall. Uns gibt es auf jeden Fall auf Deutsch. Mich an diesem Ende Leitung, am anderen Ende Leitung, den guten Kolja. Einen wunderschönen guten. Guten Abend. In diesem Fall. Ja, die Frage kommt immer wieder, weil Leute natürlich sagen, ja, ich gucke Dr. Who ja momentan auf One oder ne, wo auch immer. Ich hätte aber gern auch ein paar mehr Sachen. Gibt es da was Deutsches zu kaufen? Die allgemeine Aussage ist ja, gibt es eindeutig. Und wir wollen euch heute ein bisschen erzählen, wo es was zu kaufen gibt und was es überhaupt auf Deutsch gibt. Denn da hat sich in den letzten Jahren ganz im Gegensatz zu dem, was wir uns jemals erträumt hätten all die Jahre lang, doch einiges angesammelt
0: mittlerweile. Absolut, absolut. Also als wir da waren, wo die meisten heute sind und unsere Hörer sind halt jetzt da, <lacht> hatten wir nicht so viel zur Auswahl. Nein, bei weitem nicht.
1: Und ja, lange Rede kurzer Sinn, wir wollen hier nicht eine Komplettliste runterrattern, das wäre glaube ich ziemlich viel, tatsächlich, das wäre ziemlich viel mittlerweile, aber euch zumindest sagen, wo ihr was bekommt und was es so generell gibt. Ich fange einfach mal mit dem an, was ganz offensichtlich am meisten auf der Hand liegt. Und das ist das, was allgemein als New Who bezeichnet wird. Sprich, die neuen Staffeln 1 bis mittlerweile 10. Die gibt es sowohl auf DVD als auch auf Blu-Ray. Die ersten beiden Staffeln veröffentlichte KSM bereits 2008 und 2009 auf DVD. Und äh, 2017, 2018 dann auf Blu-Ray, KSM stellte das dann ein. Dr. Who war halt so in den ersten beiden Staffeln halt auch auf Po7 nicht so der große Erfolg. Dann ließ man es erstmal bleiben. Das Ganze wurde später aufgegriffen von der Firma Polyband. Die veröffentlichen seitdem alles, was New Who ist. Äh, auch da immer auf DVD und mittlerweile auch auf Blu-Ray, Staffeln 3 und 4, die ja nicht in HD gedreht wurden, sondern nur in SD und dementsprechend hochskaliert sind. Die Releases sind allesamt so komplett wie möglich, teilweise sogar kompletter als die englischen Pendants, weil man hier sehr früh dazu übergegangen ist, das Weihnachtsspecial immer schon zu der vorherigen Staffel zu packen und nicht, wie es in England Usus war, erst als Einzelrelease rauszuhauen und dann auf das Boxset der nachfolgenden Staffel zu tun. Das hat sich jetzt auch geändert. Also ich glaube, zumindest ab den
0: aktuellen Veröffentlichungen haben wir auch zuletzt das Christmas-Special wieder einzeln gehabt. Das ist richtig. Und was man natürlich lobend erwähnen muss, ist die Geschwindigkeit, mit der diese Veröffentlichungen kommen. Also früher geht es, glaube ich, jeweils nicht.
1: Nee, die sind wirklich sehr, sehr flott. Und wie gesagt, es ist auch insgesamt sehr, sehr liebevoll. Ja, also New Who ist da komplett abgedeckt. Dann ist natürlich die Frage, Classics. Es geht ja immer noch das Gerücht um, dass fast alle Classics gelöscht wurden von der BBC, was nun nicht der Wahrheit entspricht. <lacht> und da bekommt man mittlerweile tatsächlich auch einiges auf Deutsch. Also man muss dazu sagen, ursprünglich liefen die alten... Doktoren, nur in Form des siebtens und sechsten Doktors in Deutschland. Auf RTL, respektive später auf Fox. Und die gab es dann halt auch ganz lange nicht auf DVD. Das änderte sich vor ein paar Jahren. Da kam dann die Firma Pandastorm und hat gesagt, so, wir bringen jetzt die alten Staffeln, die synchronisiert worden sind, auf DVD heraus. Also sprich, alles vom siebten und alles vom sechsten Doktor. Man hat da meines Erachtens den klügeren Weg gewählt und ist rückwärts vorgegangen, also man hat sich erst den siebten Doktor genommen, die Folgen sind halt so ein bisschen allgemeinverträglicher, gerade für Leute, die sonst nur die neuen Folgen gesehen haben und veröffentlichen da die erste, zweite und dritte Staffel immer schön als Staffelboxen Danach folgte der sechste Doktor, der hatte ja nur zwei Staffeln, allerdings eine Folge in der Staffel des vorherigen Doktors und dann hat man da auch wieder im Endeffekt drei Volumes draus gemacht, weil man die Staffel 22 aufgeteilt hat, weil die dann doch relativ lang gewesen wäre sonst. Und auch
0: sehr, auch sehr, 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 sehr gut aufgemachte Boxen, finde ich. Oh ja, ähm,
1: auch da muss man sagen, alle Extras wie in den englischen Releases dabei, dazu neue deutsche Untertitel, ähm, natürlich die alte Synchronisation aus den 90ern, das hört man hier zum Teil auch an, muss man ganz ehrlich sagen. Ich persönlich bin damit groß geworden. Ich kann gut damit leben. Ich verstehe aber auch, wenn einige Leute sagen, Hu, die ist ja doch ein bisschen altbacken. Das stimmt, aber ähm, ja, macht auch für mich irgendwie den Reiz aus. Und da muss man auch sagen, Hat es, es hat uns Michael Schwarzmeier vererbt, der auch die aktuellen Synchronisationen der klassischen Doktoren spricht. Denn nachdem die beiden Doktoren ein doch, denke ich mal, großer Erfolg waren, hat man sich dazu entschlossen, auch weitere Folgen selbst synchronisieren zu lassen. Das ist etwas, das hätte man sich nie vorstellen können vor ein paar Jahren, weil es halt doch relativ teuer ist. Das ist halt auch der Grund, warum es da keine Staffelboxen gibt. Das wäre halt als auf einmal ein riesiger, riesiger Batzen Geld, den man hinlegen müsste. Ähm, ja, und so hat Pandastorm Erst den TV-Film veröffentlicht mit Paul McGann, den es tatsächlich in deutscher Synchronisation gab, denn er erschien vor Jahren mal
0: auf VHS. Und das war auch eine der seltenen Fünde, die man so in Deutschland haben konnte. Ähm, da war man einfach froh, so ein Ding gefunden zu haben. Und jetzt ist es völlig normal, dass man ihn auf Blu-ray, äh, auf DVD kaufen Und kann. Und Blu-ray tatsächlich. Und Blu-ray genau. stimmt.
1: Genau, denn auch da ist die skalierte Blu-ray erschienen. Ähm, die ganzen neu synchronisierten Sachen erscheinen nicht nur in der normalen Ausführung, sondern auch als ein limitiertes Media-Book jeweils. Das ist dann halt in so einer schönen Buchform, das Booklet halt so als als klappbares Buch aufbereitet. Sehr, sehr cool, limitiert, ein bisschen teurer. Aber auch, ich denke, mit einer der Grundpfeiler dessen, dass die Synchro überhaupt existiert, weil würden die Mediabooks nicht sich wirklich gut verkaufen, denke ich, wäre die Synchronisation schwer stemmbar, weil, wie gesagt, relativ teuer. Was die Synchronisation angeht, muss man sagen, man hat sich dem Stil der alten Folgen angepasst, ohne die Fehler derer zu übernehmen. Also man hat dann durchaus jetzt nicht die hierzulande heutzutage oft verachteten Kübermänner, sondern die Cybermen. Und hat sich halt auch dem Vokabular der neuen Serie angepasst. Ähm, so, nachdem die Classics bei Pandastorm relativ gut funktioniert haben, ähm, hat sich auch Polyband dann, also die bisher die New-Sachen rausgebracht haben, ein Herz gefasst. Dort überlegte man erst die englischen DVDs mit deutschen Untertiteln rauszubringen, was man aber dann zum Glück schnell verworfen hat und hat sich auch hier das Synchronstudio geschnappt, welches für Pandastorm arbeitete und hat mittlerweile die ersten drei Abenteuer des ersten Doktors auf den Markt geworfen.
0: Genauso wie im englischen Original in einer Box.
1: Genau, aber auch da nur limitiert, wenn man die erste gekauft hat, also das Kind von den Sternen, äh, bekam man eine Box dazu, die man dann mit den nächsten beiden Releases füllen konnte. Äh, und auch hier so als Mittelding zwischen den normalen Releases und den Mediabooks von Pandastorm hat man ein ganz interessantes Format, nämlich äh, Digipacks.
0: Mhm. Ähm, die, die Synchro ist natürlich hier noch mal betont von mir äh, lobend zu erwähnen. Ganz, ganz toll gemacht. Ähm, das Entscheidende einfach ist, wir haben jetzt rund um Juhu komplett auf Disk wenn man sie sehen will, man hat Klassik sehr viel Auswahl, also der geneigte Dr. who in Deutschland ist, was bewegte Bilder anbetrifft, in einer sehr luxuriösen Position, würde ich sagen. Ganz genau,
1: also wie gesagt, so rein videotechnisch und das, was man im Fernsehen kriegt, ist man da im Moment ganz gut abgedeckt, zumal sowohl Polisband als auch Pandastorm Momentan weitermachen, solange es gut läuft. Also bisher ist da kein Ende in Sicht. Also da könnt ihr euch entspannt zurücklehnen. Aber es gibt natürlich nicht nur Doctor Who im Fernsehen, es gibt es auch in diversen anderen Medien. Und da fange ich mal mit den Comics an. Da hatten wir in den 90er Jahren das Glück, in Anführungszeichen, dass der Condor Verlag, so um 1990 rum, drei Bände mit dem sechsten Doktor veröffentlicht hat. Damit hatte es sich dann erstmal, bis sich dann Panini Comics im Jahre 2015 ein Herz fasste. Und ich finde auch vom heutigen Standpunkt aus noch eine schier riesige Menge an Comics auf den Markt wirft, nämlich wir haben eine durchgehende Reihe mit dem 10., elften und 12. Doktor, die alle paar Monate äh, erscheinen, immer im Wechsel. Dazu ist mittlerweile ein Comic mit dem dritten Doktor dazugekommen. Ich glaube mittlerweile drei Comics mit mehreren Doktoren. Das wäre einmal, ich glaube, die vier Doktoren und Gefangene der Zeit in zwei Bänden. Korrekt. Und für die Leute sagen, ich kann mit Dr. Who nicht so furchtbar viel anfangen, aber ich finde Torchwood super. Auch Torchwood äh, erscheint momentan bei Panini Comics. Das ist eine ganze Menge, äh, sind insgesamt sehr schöne Sachen, natürlich auch nichts Originaldeutsches, sondern Übersetzungen aus dem Englischen.
0: Ja, wobei man auch hier vielleicht erwähnen sollte, ohne ins Detail gehen zu wollen, Dr. Who als Comic hat in England eine wahnsinnig lange Tradition und in dem Sinne ähm, zapft man hier diese lange Tradition an. Genau, aber auch da wird an
1: geneigter Stelle noch irgendwie tiefer ins Detail gegangen. Für die Leute, die mit ja, bebilderten Geschichten nicht so viel anfangen können, sondern lieber das reine Wort haben, sprich gerne lesen. Die haben vielleicht bei Ebay oder bei Amazon gebraucht oder sonst wo das Glück, noch die alten Bücher zu kriegen, die im Deutschen erschienen sind. Das wären nämlich einmal Planet der Daleks und Invasion der Daleks, äh, von Terence Dix geschrieben. Erschienen 1980
0: und 81 im Franz-Schneider-Verlag. Das war einer der klassischen Jugend- und Science-Fiction Verlage damals. Schneider-Bücher waren für für uns damals ja die Bücher. Da passte Dr.
1: Who auch irgendwie rein, vor allem in diese Aufmachung. Also wenn ihr die seht, das hat nicht optisch nichts mit Dr. Who zu tun. Das sind Science-Fiction-Bücher, eigentlich ursprüngliche Science-Fiction-Bücher. Blieb dann auch erstmal bei den beiden, bis sich um die 90er der Goldman-Verlag daran machte, ich glaube, insgesamt sechs Romane auf den Markt zu bringen. Uh, unter anderem auch nochmal die Neuübersetzungen von den beiden aus dem Franz-Schneider-Verlag.
0: Fünf plus eins, würde ich sagen. Weil das sind die Dalek-Geschichten plus das Kind von den Sternen, würde man heute sagen.
1: Ja, sehr richtig. Und auch da könnt ihr momentan das Glück haben, sie vielleicht irgendwie bei Ebay oder so abgreifen zu können. Wobei wir da das große Glück hatten. Irgendwie ich mich dran, man hat die immer mal für... 30 Cent oder Pfennig nachgeschmissen bekommen auf diversen Gebrauchtwarenplattformen. Mittlerweile zahlt man da locker 20, 30 Euro für. Also
0: ich äh, rede nur von dir und nicht von wir. Ich hatte das Glück, die bei Erscheinen zu kaufen. <lacht> so ah. alt bin ich nicht. Das war, noch, das war noch, ich erinnere mich noch genau, in, äh, das war ja so diese Schulbuchhandlung, sage ich mal. Ja, Buchhandel ist gut, ist ein Kiosk, könnte man heute sagen, größeres. Da hm. ähm, habe ich alle möglichen Romane gekauft und dort erschien halt immer mal wieder das der neueste Band. Und da habe ich natürlich sofort eingeschaltet. Ah, sehr
1: cool. Ja, das, das Glück hatte ich tatsächlich nicht und auch ihr habt das Glück in diesem Falle nicht mehr. Wenn ihr aktuell was kaufen wollt, müsst ihr auf die Neuveröffentlichung zurückgreifen. Und Dr. Romane erscheinen momentan bei CrossCult und Bas, bei Basta Lübbe. Äh, CrossCult hat angefangen im Jahre 2013, hat mittlerweile 13 Romane Querbeet durch das Universum auf den Markt gebracht. Das fängt an bei dem Rat aus Eis, eine Geschichte mit dem zweiten Doktor, die sie noch als Hardcover rausgebracht haben. Äh, kurz darauf erschien ähm, Wunderbares Chaos mit dem zehnten Doktor als normales Taschenbuch und seitdem ist man immer so ein bisschen gesprungen. Und zuletzt war es, glaube ich, ein gesammelter Kurzgeschichtenband, der vorher also als Online-Geschichten veröffentlicht wurden. Und seit 2017 ist Basta Lübbe dann nachgerückt und auch die haben bisher fünf Romane veröffentlicht, auch Querbeet, muss man sagen, und äh, teilweise sind da wirklich schöne Geschichten bei. Ähm, ich sag's nochmal, wir wollen hier nicht alles runterrattern, was da erschienen ist, das findet ihr bei uns auf der Webseite, ich verlinke das nochmal, da habt ihr einen Überblick an allen aktuellen Veröffentlichungen und aktuellen Neuerscheinungen aus allen Medien, so als Überblick, ich glaube, das wäre jetzt relativ sinnfrei, hier die Titel runterzurattern.
0: Das, das macht tatsächlich keinen Sinn. Erwähnenswert vielleicht noch, dass im, äh, im Vergleich im, im Englischen gab es lange Zeit, ich nenne es mal gewisse Serien, die erschienen sind, die berühmt-berüchtigten New Adventures beispielsweise, die so in, in sich ein geschlossenes Kontinuum darstellten und demgegenüber sind natürlich die deutschen Veröffentlichungen tatsächlich als, wie du schon sagst, b zu sehen. Man hat aus allen möglichen Bereichen, Zeitebenen da ist keine Linie drin und der, was natürlich den Vorteil hat, man kann blind jedes beliebige Buch eigentlich kaufen, ist was anderes, als wenn es eine laufende Serie wäre, wo man eine gewisse Reihenfolge einhalten müsste. Hier kann man einfach, wenn man mal ein Buch sieht, es einfach mal mitnehmen. Genau, wobei da
1: natürlich ähm, Cross-Cult später mit den Geschichten des zwölften Doktors so ein bisschen nachzusetzen versucht. Das sind glaube ich fünf oder sechs Bände, die man in Reihe lesen könnte. Aber der Rest ist, wie gesagt, das alles bei von Klassik über neue Doktoren. Also,
0: ja. Ja, für uns natürlich die Überraschung eigentlich, dass es inzwischen so weit gekommen ist, weil mit Rathoff aus Eis ein optisch sehr ansprechendes Buch natürlich rausgekommen war, aber eben unerwartet ist man nämlich ein Buch über den zweiten Doktor und da hat man jetzt eigentlich nicht erwartet, dass es dann so viel Erfolg haben würde, dass wir so viel gedruckte Wörter bekommen würden, aber Glück gehabt. Ja, ganz genau. Und wo wir tatsächlich irgendwie am meisten Glück haben, finde ich,
1: sind die... Veröffentlichung fürs Ohr, aber wir haben tatsächlich auch deutsche Hörbücher und Hörspiele mittlerweile. Ähm, zum Teil sind es Hörbuchversionen der Buchtitel, sowohl aus dem Hause Crosscult als auch von Bastei Lübbe. Bei Audible sind die Sachen von Crosscult erschienen. Das sind unter anderem Schada, Piratenplanet, gelesen ähm, von Michael Schwarzmeier komplett. Also es ist immer sehr schön, dass man da halt den original Classic doktor auch auf die klassischen Doktoren hört. Das führte, so als Anekdote zum Rande, bei Ersterscheinen von Schada damals zu ein bisschen... Unruhe im Fandom, weil viele sagten, oh, Michael Schwarzmeier ist das 15, der siebte und der sechste Doktor, warum spricht er denn hier den vierten? Ah, das macht mich irgendwie nervös. Als dann tatsächlich später auch die äh, späteren Klassik-DVDs nachsynchronisiert wurden und auch da Michael Schwarzmeier eingesetzt wurde, ja, sah man sich damit schade im Endeffekt äh, der, der kommenden Zukunft
0: ausgesetzt, ohne es zu wissen. Ja, wobei man tatsächlich erwähnen müsste, zum Zeitpunkt Schada ähm, hatte er das selber auch noch nicht so im Griff. Er hat ja auch selber uns gegenüber im Interview bestätigt. Er hat halt den Doktor gesprochen, den er kannte und das war halt der siebte. Der hatte sich bei ihm eingeprägt. Inzwischen hat er da tatsächlich für jeden Doktor so seinen eigenen speziellen Tonfall gefunden, sodass er die durchaus differenzieren kann. Ich glaube, heute würde er Schada anders einlesen, aber schlecht ist es ja trotzdem nicht. Es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Hörbuch.
1: Ja, Vollkommen. Von Basta Lübbe sind, wie gesagt, auch die Romane als Hörbücher erschienen, dann in der Regel natürlich gekürzt. Die klassischen äh, Geschichten werden gelesen von auch wieder Michael Schwarzmeier. Äh, die Geschichten vom Elften Doktor werden da auch von Tobias Naht gelesen, also Synchronsprecher des Elften Doktors. Und zusätzlich dazu ist tatsächlich eine exklusive Hörbuchreihe erschienen, zwei sogar. Das wäre einmal Dynastie der Winter und einmal die verlorenen Quadrologie sozusagen. In dem Fall aber nicht vom Synchronsprecher des zwölften Doktors gelesen, sondern von Lutz Riedel, dem geneigten Science-Fiction-Hörspiel-Kenner, noch als Jan Tenner im Ohr. Finde ich, ist eine ausgezeichnete Wahl.
0: Absolut. Und davon konnte man sich ja auch live äh, überzeugen bei auf der Timelash ist er aufgetreten.
1: Genau. Und die größte Überraschung auch für uns war dann, dass dieses Jahr tatsächlich deutsche Doctor Who-Hörspiele erschienen. In dem Fall Übersetzungen der Tense Doctor's Adventures von Big Finish, also dem großen Doctor Who-Hörspiel-Label aus England. Das sind drei Geschichten mit dem zehnten Doctor und Donner und drei Geschichten mit dem zehnten Doctor und Rose. Hier musste man natürlich den Abstrich machen, dass nach dem Tode Philip Brammers, also der Originalsynchronstimme David Tennants für Doctor Who, die Stimme natürlich ersetzt werden musste, diesmal durch Axel Malzacher, der das meines Erachtens aber ziemlich gut macht. Also er liebt liegt der originalstimme tenz noch ein bisschen näher als Philipp Brammer. Und ja, insofern ist die Übersetzung da wirklich gut gelungen. Also die Übertragung. Die Übersetzung selber ist ein bisschen holprig manchmal. Also ich erinnere da an Sachen wie die Kübermänner die wiederbelebt wurden. Oder Sachen wie der Sonic. Aber ähm, nichtsdestotrotz wenn ihr was haben wollt und wenn ihr den zehnten Doktor mögt und das Englisch nicht so mächtig seid, ist das eine wirklich gute Option.
0: Ja, wobei, ähm, da werden wir, da wird es sicherlich noch die ein oder andere Diskussion im Fandom geben pro und kontra Männer. Ich bin ja ein großer Befürworter des Wortes und werde es auch weiterhin jeder sich bietenden Gelegenheit anbringen. Ähm, schlussendlich muss man einfach festhalten, wir haben natürlich nicht die Auswahl in Deutschland, die in Britannien der geneigte Fan vor sich hat, was vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, weil sonst wüsste man nicht mehr, wohin mit seinem Geld. Ähm, beziehungsweise, wo soll man das Geld herbekommen für all diese schönen Dinge? Und die Sachen, die wir bekommen, die haben aber eine extrem hohe Qualität und die wurden eben nicht so runtergerotzt, wie vielleicht in manch anderem Fandom, wo... Ähm, Einfach eine Veröffentlichung, die andere jagt und Hauptsache Geld. Und hier wurde tatsächlich meiner Meinung nach auf jeden Fall in jede Veröffentlichung Gehirnschmalz investiert und ähm, ich will nicht behaupten mit Liebe veröffentlicht, aber schlussendlich ähm, merkt man, da sind Menschen beteiligt, die genau das so veröffentlichen wollen, wie sie es tun.
1: ja sehe ich ganz genauso. Das sind auch schöne Schlussworte für dieses dieses Infotainment für heute.
0: Ich bin inzwischen bekannt als der Meister der <lacht> Schlussworte.
1: Ja, nenne nicht den Beender. <lacht> ja, und ich bin der Meister, der trotzdem noch was nachsitzen muss, fürchte ich. Zum einen findet ihr auf der Webseite einen Überblick von allem, was ihr in Deutschland auf Deutsch vom Doktor kaufen könnt. Die wird auch immer aktuell gehalten. Zum anderen für die Leute jetzt sagen, ja, ich gucke da mal die Tage drauf. Es gibt eine Sache, die haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Die ist limitiert, relativ teuer, relativ cool und vermutlich bald überall ausverkauft. Und das ist äh, die Special Edition der siebten Doktor-Staffeln bei Storm. Da wurden nämlich dann die drei Staffelboxen zusammengepackt in ein riesiges Coffee-Table-Book, zusammen mit einer bisher exklusiv in Deutschland erschienenen, remasterten Version der Special Edition von Silver Nemesis zum Preis von um die 200 Euro. Wenn ihr ein bisschen Glück habt, kriegt der es irgendwo ein bisschen günstiger. Ist natürlich äh, nichts, was man mal eben so irgendwie, weiß ich nicht, vom Osterhasen, geschenkt bekommt. Äh, es lohnt sich aber und da das wie gesagt auf äh, wenige Exemplare limitiert ist, würde ich da möglichst schnell zuschlagen. Ja,
0: das kann ich bestätigen. Also das ist tatsächlich etwas ganz Besonderes für den deutschen Markt, bestätigt somit das, was ich gerade auch gesagt habe, ähm, wo man auch sich viele Gedanken gemacht hat, wie kann man etwas Besonderes machen und auch hier wieder nicht einfach, ja gut, dann packen wir sie alle in eine Box und fertig, sondern es ist schon wirklich etwas Edles, was man dann auch relativ stolz zu Hause auf den Tisch legen kann. Ähm, sicherlich, der Preis mag abschrecken. Sicherlich, viele haben auch schon die DVDs und müssen sich ernsthaft überlegen, ob sie es wirklich brauchen. Hier sage ich eigentlich ganz gerne immer, man braucht ja nicht zwingend alles. Mhm. Aber wenn man es möchte, ja. lohnt es sich auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ansonsten schaltet auch das nächste Mal wieder ein und schickt uns wie gesagt Vorschläge und Fragen, die ihr habt. Darauf sind wir im Endeffekt angewiesen. Wir wissen ja schon alles. <lacht>
0: genau. Bis dann. Fragt frag den Beender. Bis dann.